0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros oyentes que nos oyen a través de Ministerio unidos por Cristo 7.wit.com, diagonal M -U -P -C, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente donde hemos alcanzado 13.607 almas alrededor del mundo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En países tales como Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, Argentina, España, United Kingdom, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Níderland, Nicaragua, Paraguay, Italia, gloria a Dios, Níderland, Suiza, eh, Bolivia, Rusia, Egipto, Mozambique, África, Sweden, gloria a Dios, Romania, Indonesia, Belguín, Singapur, Filipinas, Tailandia, Portugal, Romania, Jordán, Algeria, Haití, Portland, Belice, Kuwait, ¡Gloria a Dios! Y Dubai, ¡Santo! Me goza que seguimos entrando a países musulmanes. ¡Ay, santo! Dios está haciendo algo. Y entrar a un país como Haití, hay cosas grandes, hermano. País número uno en el mundo, en santería, budismo, donde se crean los zombies. Y que estemos entrando ahí, gloria a Dios. Dios es bueno. Hay poder en la sangre de Cristo. De ser parte de este ministerio y de que la gloria de Dios esté llegando con este alcance poderoso. Como me decía el hermano Manguar, me dijo, guau, wow, varón, usted tiene, está llegando con un alcance violento a diferentes partes del mundo. Y eso es cosa seria, de verdad. Yo, gloria a Dios, por eso, bendito sea el nombre de Dios. Pero en este momento, vamos a lo que realmente es el tema principal. Y hemos titulado esta predicación, La verdadera resolución porque un día como hoy, donde se celebra el fin de año en muchos países, hoy la gente está tomando diferentes resoluciones. Mi resolución este año, perdón, es que voy a rebajar. Mi resolución este año es que voy a comprar una casa. Mi resolución este año es que voy a adquirir un carro nuevo. Mi resolución este año es que mi estabilidad económica va a estar completamente bien estable. Resoluciones humanas. Pero ¿dónde dejamos a Dios? ¿Dónde dejamos a Dios? Y lo triste de esto es que los mismos supuestos cristianos son los que están hablando de estas resoluciones. Y eso lo vamos a ver a, a medida de la predicación, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, del verso 16 al verso 30. Y yo le digo a cada uno de ustedes y a los hermanos oyentes que hagan una perspectiva, ¿verdad? Mientras los que saben. De su resolución O sea que piensen ¿Cuál va a ser su resolución en este año? Porque saben que hermano A medida del año Han tomado resoluciones equivocadas Que han traído consecuencias A su vida Y consecuencias dolorosas Que después de estar tan cerca De los pies de Cristo Hay que empezar otra vez a escalar peldaño desde abajo. ¿Ah? Qué lindo. Alaba alma mía Jehová. Así que preste mucha atención a esta poderosa palabra de Dios. Donde realmente Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Realmente su resolución. ¿Es la voluntad de Dios o es la voluntad del hombre? ¿O es la voluntad de su corazón? Un corazón engañoso condena. Gloria a Dios. Así que tenga mucha cuenta. Mi alma alaba a Dios. Como dije al principio, vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 19, del verso 16 al verso 30. Y he titulado la predicación, La verdadera resolución. Mi alma alaba al Señor. Así que voy a orar por esta palabra. Señor, en este momento nos disponemos a presentar esta poderosa palabra, palabra de salvación, donde tú, Espíritu Santo de Dios, la has llenado de poder, de gracia, de misericordia. Te pedimos que envíe esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio Úsanos como canal de bendición Permítenos ser ese instrumento útil en tus manos Te lo pedimos en el nombre de Jesús y un pueblo agradecido de Dios dice Amén, Amén. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios continúa diciendo, amén, gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Libro de Mateo, capítulo 19, del verso 16 al verso 30. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener vida eterna. Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no heridarás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo, a sus discípulos de cierto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el, en el reino de los cielos otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo y mirándolo Jesús le dijo para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues que, ¿Qué? pues tendremos. Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo. En la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para jugar a las doce tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierra, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Como dije al principio. Nosotros como seres humanos. Hoy es un día donde. Nos vamos a reunir. A despedir el año. El fin. De. Cosas grandes para algunas personas. Que han encontrado a Cristo. Y también cosas. Terribles. Para personas que realmente. Cristo ha tocado su puerta, pero no le han abierto. O que han tenido diferentes situaciones en este año. Que le han robado la paz. Tal vez algunos han perdido su matrimonio. Otros han perdido sus hogares. ¿Verdad? Otros han tenido que padecer con muchos países a causa de los desastres naturales. Desastres naturales que están establecidos en la palabra de Dios. Que estaban declarados que habían de venir. Pero como la gente no quiere creer. Pues entonces Dios tiene que someter. ¿Verdad? Pero fíjense que para aquellos que han creído en el Evangelio. En medio de la situación no han padecido. Porque la palabra dice claramente. Oiga. Que podrán venir las tribulaciones. Pero los hijos de Dios. No serán tocados. ¿Y cómo es posible que usted se pregunte que en países donde ha habido desastres naturales, haya gente que están padeciendo, sufriendo, pero gente que están a su propio lado, que le sirven a Dios, están como corderitos de la manada. Y no le ha faltado el agua, no le ha faltado la comida. ¿Cómo usted se explica eso? No son la palabra, la promesa de Dios para con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Me baso en esto porque hay gente que ha tomado resoluciones humanas y no resoluciones divinas. Hoy día, hoy todo el mundo creo que se va a empezar a sentar en una casa, en una esquina, reunirse con sus familiares y lo primero que van a decir: Pues este año yo me propongo que bajar 100 libras. Tremenda resolución. Este año yo me propongo. Comprar un carro nuevo para satisfacer mi comodidad carnal. Y me pregunto yo, ¿y dónde está Dios? El dador de la vida, ¿dónde está? Este año yo me voy a hacer una cirugía plástica porque me quiero ver más bonito. O sea, todo lo que satisface a la carne... Este año quiero prendas. Este año quiero comodidades y lujos en mi casa. Este año quiero una casa nueva. Gloria a Dios. Pero sin tomar en cuenta a Dios. El yo quiero. En inglés le dicen I have. Hay santo. Hay one, hay one. Pues me equivoqué otra vez. Alaba. Pero es así. Estamos en la práctica. ¿Mm? El Iguan ese, yo quiero. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de usted? ¿Usted está pensando en lo que Dios quiere para usted? Mi alma alaba al Señor. Fíjese que una de las primeras resoluciones que usted debe tener en este año es amar a Dios sobre todas las cosas. Independientemente, usted le sirva a Dios o no le sirva. Debe poner en su cabeza: voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Y vamos a empezar con los palos. Alaba alma mía Jehová. Porque usted sabe que con la boca alabamos a Dios, pero con nuestro corazón está bien lejos de Él. Usted sabe por qué, hermano, porque se supone que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, el primario es de Dios. ¿Me explico? ¿Pero qué sucede? Volvemos en lo que decimos ahorita. El yo quiero. La carne quiere. Mira hermano, cuando sucede cosas como esta, tengo una celebración de una boda domingo a las 5 de la tarde. Y el culto es a las 10 o a las 11 de la mañana. Ay, pero me tengo que arreglar el pelo, pero tengo que ir a que me maquillen. Y el tiempo no me va a dar que se quede Dios. Y me voy a la fiesta y el domingo que viene voy a darle el primario a Dios. Alaba el mía a Jehová. ¿Usted le está dando el primario a Dios? Oh, y no dice la palabra amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces después me pregunto por qué estoy como estoy. Ay, santo. Pero vamos por ahí. Tengo una fiesta, una actividad en mi casa. Como decir, vamos a poner un ejemplo, nochebuena. Nochebuena es por la noche, no es por la mañana. Digo, entiendo yo, ¿verdad? Se celebra por la noche, correcto. Pero entonces tengo que hacer ajud con gandules, pasteles, morcillas, no sé lo que usted cocine en su país. Y lo primero que le mete el diablo en su cabeza, que no tiene tiempo, que la jocón gandule no se le va a cocinar. Que no vayas al culto, no vayas a la iglesia, no busques de Dios, porque la con gandule se te va a quemar. Porque el lechón se te va a quemar. ¿Y dónde está el primario de Dios? ¿Me va entendiendo? Entonces después decimos, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué damos un paso para adelante y dos para atrás? Hermano, porque no le estamos dando el primario a Dios estamos satisfaciendo la carne y yo le pregunto la palabra dice que Cristo viene como ladrón en la noche y si llega mientras usted estaba haciendo el ajocito con gandule y el lechón y el pastel usted se va pero se va para el infierno se va a comer el ajocito con gandule con Satanás aquí nosotros nos vamos a morar con Dios los que le demos el primario a Dios. Sí, hermano, créalo que esto es así. Y usted dirá: pero pastor, esto como que no va por donde usted va a predicar. Si sí va por donde voy a predicar. Porque son los deseos de la carne: los que van contra el espíritu. Y usted tiene que entender por qué usted no camina. porque usted da un paso para adelante y dos para atrás? Porque no le damos el primario a Dios. El primario es a la carne. A lo que nosotros pensamos. Y la primera intentiva es... muchacho olvídate, el lechón se va a quemar. no te da no. Eso se coge ocho horas, siete horas. ¿Y por qué usted no lo deja ahí en la estufa y se va para la iglesia? Si eso tiene hasta timer para apagarse y prenderse. Usamos la tecnología para una cosa y para otra no. Explíqueme. Entonces Dios tenía una palabra de salvación, de restauración para usted. Y la cambió por un pedazo de joya bichuela o gandule. El día de noche buena. Esa este es una nada más por ahí para que vayan haciendo embocaduras. Sí, hermano, créalo. No, hoy vengo directo. Hoy vengo con palo para todo el mundo. Sí, hermano, ¿usted sabe por qué? Porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. Y anoche yo me acosté y daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y la máscara esa que yo uso, la escupí y volví, la me la poní, volví, la usaba... Y cada vez que yo me levantaba, Dios me hablaba de esto. Mi pueblo padece por falta de conocimiento. Mi pueblo está perdido por falta de conocimiento, por el amor a la carne, a los deseos, a lo que ellos quieren. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire que la primera pregunta que le hace el joven rico Verso 17, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y el Señor le dice, no hay bueno sino uno, Dios. Mire la contestación que le da a Dios, ¿por qué ese joven le llama bueno? Y Dios le dice, no hay más que solamente uno bueno, solo Dios. Hay veces que nosotros los cristianos creemos que somos buenos. Que somos buenas personas y por eso vamos a heredar el reino de Dios. Porque tal vez diezmamos ofrendamos mucho en la iglesia, limpiamos la iglesia, hacemos muchas obras y nos consideramos buenas personas. Pero hablamos de nuestro prójimo. Hablamos del hermano que se sienta ahí al lado. no lo ayudamos a levantarse, al jefe. Lo pelamos. Mira para allá cómo viene el hermano, qué clase de vestimenta porque tal vez usted tenga un poco más de dinero y pueda vestir bien y el hermano vive conforme a lo que puede ¿Ah? y acaso la palabra dice claramente que no debemos crear discordia entre hermanos y cuando usted hace un comentario negativo que usted quiere que crea la discordia entre hermanos entonces usted trabaja para Dios trabaja para el diablo ay santo a la alma mía Jehová Dios es bueno Y mire lo que le contesta a Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Por eso le dije que lo que estaba hablando ahorita iba conforme a esto. Y si dice guarda los mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El primario es de Dios, no es del mundo. ¿Cuántos hermanitos? Aquí y fuera. Le dieron el primario al mundo y no a Dios. Eso lo sabe usted, contéstenselo a Dios. Pero tiene cuentas cuenta que arreglar con Dios. Crea, lo que tiene cuentas cuenta es que arreglar con Dios. ¿Y por qué lo hicimos? Porque sucumbimos a qué? A los deseos de esto, de la carne. A los, oiga, a las maquinaciones de las otras personas que nos dominan. Que nos dicen, deja eso, vente para acá, olvídate de eso. Pero la palabra va a ver claro de eso hoy. Y usted toma la decisión que usted quiera. Usted tiene un libre de verdrío. Usted tiene libre de verdrío. Usted viene si viene y si no viene. Yo siempre le he dicho que usted no viene a la casa de Dios obligado. Usted tiene que venir a la casa de Dios porque siente en aleno le dio. Punto. Se acabó. Y aquí usted no me tiene que llamar a mí para decirme, Pastor, yo no voy hoy si usted lo hace porque usted quiere. Usted tiene que venir porque usted siente anhelo de estar en la casa de Dios. Así son las cosas, hermano. El primario se le da a Dios. Hoy yo tengo que resolver un montón de problemas, tan pronto reserva. Aquí el culto lo termine. Tengo que arrancar, cambiarme, vestirme de mecánico y terminar unos trabajos. Pero le voy a dar el primario de Dios. ¿Cuándo se despide el año? A las 1 de la mañana, a las 12 de la noche. No pues quiere decir que yo tengo todo el día para resolver mis situaciones. Alaba, alma mía Jehová. Pero mi primera prioridad es Cristo. Darle la palabra a usted del alimento. Managladi me preguntó ayer, mañana va a haber culto. Y yo me eché a él y le dije, ¿qué tú crees? De que yo dije, de que me quemé con esa pregunta. Ella misma se dejó la oreja. ¿Eh? Ella misma se dejó la oreja, hermano. Lo que es obvio no se pregunta. ¿Verdad? Alaba al mami Jehová. Pero nos estamos gozando en el nombre de Dios. Sí, sí, no, los palitos van por aquí y por allá. Alaba alma mía Jehová, Dios es bueno. O sea, que si lo primero que Dios le dice al joven rico es guarda mis mandamientos. O sea, tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que guardar mis mandamientos. Es lo primero que tienes que hacer. Como ley como obediencia, amar a Dios sobre todas las cosas. Como ley, oiga, establecida, guardar los mandamientos. Si quieres entrar al reino de Dios. Y si uno de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, se supone que mi primario sea por encima de todo. Dios primero, después los demás vienen por añadidura. Ahora conteste tú a usted mismo: ¿Cuánto le dieron el primario a Dios en Nochebuena? ¿Cuánto le dieron el primario a Dios? ¿Ah? ¿eh? En una fiestecita. En una celebración. Hermano, ¿sabe una cosa? Gloria a Dios que Dios no vino en, en, en Nochebuena. Porque se hubieran quedado un montón. Y todavía Dios le está dando oportunidad para que usted empiece a reflexionar. Y que su primera resolución en su vida sea Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Fíjese que le dice, ¿y cuáles son? No matarás, no adulterará, no hurtará. ¿No dirás que. Falso testimonio. ¿Y qué es el falso testimonio? La mentira. Ay, santo. O sea que si yo declaro un falso testimonio, me voy para el infierno. Y la gente toma la mentira como un juego. Ah, no, eso, es, eso no es nada. Honrará a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese sí es duro. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque la misma palabra dice que beneficio tiene amar al que te ama pero hacerle daño al que te abojece. Ay, santo. ¿Y cómo tú vas a amar al que, que te hace daño? Eso es duro, ¿verdad? Pero Cristo lo hizo. Y hay que ser imitadores de Cristo. Hay mucha gente que dice pastor, usted es un zángano. ¿De verdad usted se piensa que no? Sí, hay mucha gente que me lo ha dicho. Es un zángano porque. Pasa que te lo dicen fisiológicamente, con mucha literatura. Suavizado. Suavizado, sí, adornado. ¿Sabes por qué? Porque le te dicen, yo no sé cómo tú ayudas a ese si ese te habla por la espalda. ¿Cómo tú ayudas ese.? Oiga, mejor dos que uno. Si uno cayere, el otro ayudaría a levantarlo. La Biblia dice que tú hagas con la gente de afuera, oiga bien, lo que tú quisieras que hicieran contigo. O sea, que si yo quiero que algún día alguien me eche la mano, pues debo echarle la mano al caído. No es pasarle por el lado porque yo estoy bien. Mi alma alaba al Señor. ¿Estamos o no estamos? Gloria al Señor. Tuvimos un inconveniente... Pero ya estamos en el aire otra vez... Oiga... Claramente... Verso 21 dice... Jesús le dijo... Si quieres... Ser perfecto... Oiga bien la palabra que le dice... Anda... Vende... Lo que tiene y dalo a los pobres... Y tendrás tesoro en el cielo... Y le dice... Ven y sígueme... O sea... Le dice a ese joven rico... O oh, tú quieres entrar al reino en lo cielos. Primero tiene que ser perfecto y para ser perfecto tienes que renunciar a todo lo que tú tienes. Y uno dice señor, pero yo voy a dejar todo lo que tengo. Pero fíjese que Dios le hace una oferta, le dice rápidamente, te voy a dar tesoros en el cielo. Pero como nosotros los humanos vivimos bajo lo que vemos y lo que podemos tocar, dice la palabra que su corazón se entristeció. Mi alma alaba al señor, oyendo esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. De cierto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y hace una segunda aclaración. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ay, santo. Y yo les pregunto, ¿usted puede pasar un camello por el ojo de una aguja? Imposible, ¿verdad? Porque él está diciendo, hermano, que no va a entrar. Que todo aquel que está atado a las cosas de este mundo, que las riquezas de, él, de su corazón son las cosas del mundo, se va a quedar, hermano. O sea que si mi anhelo primero es lo carnal y lo humano, mi primario es lo carnal y lo, y lo humano, y lo que la carne a mí me gusta, ¿sabe que Me voy a quedar. Porque estoy desechando a Dios. Totalmente. Bendigo el nombre de Dios. Sus, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera y dijeron, ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a explicar. Porque el hombre por sí mismo no se va a poder salvar. Necesita a Dios. Mi alma alaba al Señor. Y como el hombre es una persona que le gusta la negociación, el intercambio, el beneficio de lo que voy a recibir, Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo y qué vamos a recibir? Porque cuando usted viene a Cristo lo primero que dice, qué negocio vamos a hacer? ¿Qué tú me vas a dar para yo dejar el mundo y venir a donde ti? Sí, porque eso es lo primero que usted piensa y el diablo te dice no, él no te va a dar nada él te va a quitar te va a quitar todo lo que te gusta todo lo que te en los deseos de la carne el brinco, el salto todo mentiras del diablo porque el diablo es un engañador pero dice medias verdades así que tenga cuenta y uno dice wow, pero ¿cómo es esto? pero el hombre de por sí siempre quiere negociar con Dios y yo quiero retener lo que puedo ver y lo que puedo palpar Y lo que Dios te da No lo puedes ver ni lo puedes palpar Lo puedes recibir Alaba alma mía Jehová Gloria a Dios Mi alma alaba a Dios Fíjese que Jesús dijo En el verso 28 De cierto os digo Que en la generación Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono De su gloria Vosotros los que habéis seguido también os sentéis sobre los doce tronos para jugar a las doce tribus de Israel. O sea, lo primero que Dios le está diciendo: Ustedes van a estar sentados donde yo voy a estar en el trono conmigo. ¡Ay, santo! O sea, te está ofreciendo una vida eterna. Mi alma alaba a Dios. Y dice el verso 29: Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermana, o padre, o madre, o mujer o hijo, tierra por mi nombre. Recibirá 100 veces más y heredará que la vida eterna. Y dice el verso 30. Pero muchos primero serán postreros y postreros serán primeros. O sea que muchos de los que están ahora mismo adelante van a entrar, mire, rezagados Y de los que acaban de, 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 mire, de los que están bien atrás, esos van a caer adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios hace una aclaración. ¿Hay que morir a qué? A lo carnal. Hay que dejar muchas cosas. Hay veces que yo pienso, wow, pero yo voy a dejarla a mi esposa, a mis hijos, a causa de Dios. Yo lo tuve que hacer. Yo tuve que dejar a mi familia entera. Por Dios. Para estar hoy aquí. Pero ¿sabe lo que Dios me dio? vida y vida en abundancia si me hubiera quedado mire oyendo mi familia ya Dios no me hubiera sanado Dios no me hubiera libertado yo recibí una sanación que no veía pero por fe la iba a recibir recibí una liberación de Satanás que no la podía ver, no la podía tocar pero hoy la puedo vivir y eso fue lo que le pasó al joven al joven rico, Dios le dijo, déjalo todo y sígueme. Véndelo, dalo a los pobres. Pero él pensó que se iba a quedar en la juina, que no va a tener nada. Dios ofreciéndole los tesoros del cielo. Pero así estamos muchos ciegos. Santo, mi alma alaba a Dios. Número uno, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. El primario es Dios. Usted ponga todo delante de Dios primero y luego deje que Dios haga. Muévase a lo que usted quiere ¿Contando con qué? Con la dirección de Dios Mi alma alaba al Señor Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todas las cosas me son Pero no todas me convienen Así que Bajo la dirección de Dios Mire Una de las resoluciones que usted tiene que poner En su mente y en su corazón Es buscar a Dios Mientras pueda ser hallado No es que quiero bajar 50 libras y verme como talía o algo así. No es que quiero hacerme una cirugía plástica y tenerme todo este jayazo que tengo en la cara. No, varón, no. No, hermana. Es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice el libro de Isaías, capítulo 55. Verso 5, digo verso 6 al verso 8, Isaías 55, mi alma alaba a Dios. Verso 6 al verso 8, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, Llamadle en tanto que está cercano. O sea que va a haber un momento donde no vas a poder llamar a Dios. Va a haber un momento Donde ya Dios no va a estar cerca de ti Y te está haciendo la aclaración Busca a Jehová Mientras puedo ser hallado ¿Y dónde yo encuentro a Jehová? En la casa de Dios Y si le doy primario al mundo ¿Qué está pasando? No voy a encontrar a Dios hermano Matemática sencilla Dice Deje impío su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oiga bien, deje el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, el hombre carnal deje lo que él atesora, lo que la carne atesora. Ay, yo quiero fiestar primero. Y el domingo que viene voy a donde Dios. Eso le gusta la carne, el brinco, el chardo? claro que sí. Usted lo puede hacer, hermano. Claro que lo puede hacer, pero déle primario a Dios primero y deje que Dios bregue con los demás. Tiene uno que darle el primario a Dios, hermano. Este año su resolución debe ser darle el primario a Dios, entréguele su vida a Cristo. Cristo viene, Está en la puerta y está como ladrón en la noche, ¿va? lo va a coger sorprendido, cuando usted menos se lo espera, hermano. Así que claramente dice la palabra que busques a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Usted sabe cuántas veces Dios me tocó la puerta y yo le la, la sé la cejé? ¡Ay, santo! Y ahora pienso y si Él no me hubiera ido a buscar yo estuviera dándole palabra de aliento a ustedes hoy tuviera vida yo me hubiera perdido. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. una de las resoluciones que usted tiene que poner en su mente y en su corazón es guardar los mandamientos de Dios no son metas carnales sino metas espirituales ¿sabe por qué? porque la Biblia dice claramente la boca de Dios que el mundo y los deseos van a pasar pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer en vida eterna para siempre o sea esto que está aquí es pasajero Mírelo, hermano para que usted lo pueda entender. Usted dice, tengo un carro. Usted tiene un carro. Pero piense de quién era ese carro primero. ¿Era suyo? No era suyo, es la que no. Usted no tenía nada. Y la otra persona tampoco era de él, ni era de él, ni era de esos pasajeros. Usted es un administrador de lo que Dios le está dando. Usted no se puede llevar nada de eso. Usted es un administrador. Oh, tengo una casa. ¿Tú tienes una casa? El sistema tiene una casa. Tú no tienes una casa. Tú no te la puedes llevar. La única casa que tú te puedes llevar es tu alma y tu espíritu, hermano. Si tú dices que tienes una casa y tienes un morgue y te enfermas y no la puedes pagar, ¿tienes casa? No, hermano. Lo que tienes es la copa afuera en la calle. Pues nunca fue tuya tampoco. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo de las almas nos compra nuestro corazón con deseos deseos carnales pero cosas que son temporarias y entonces cuando yo me aferro cuando yo me convierto en esclavo de lo que yo poseo ¿sabe lo que hago? hecho fuera a Dios porque todo lo que me rodea va a ser primero que Dios una de las cosas que me hizo el Señor a mí aprender a cocotazo limpio fue a no ser esclavo de lo que yo poseo y en Nueva York me hizo regalar un cajo oiga y el mío no, no, lo, lo, tenía como 14 carros y me dijo regálale ese cajo al siervo y yo sí señor ahí hay 14 yo le doy el que tú quieras menos el mío <risa> yo me acuerdo como ahora mi hermanito Ral, y yo tenía aquel Saab negro que aquello estaba que estillaba y yo decía pues bueno, yo tengo 14 más yo le doy cualquiera de esas lacras que están ahí y el señor me dijo no, el tuyo y empecé a pelear con Dios. Y mire cómo son las cosas de Dios. Estoy predicando, hablando al pueblo, pero mi mente está peleando con Dios. Y predicando a la misma vez. Y el Señor, le dice no. Le estoy diciendo que ese. Y a la tercera vez me desmanteló. Luego, que de regalarle mi carro, el juguete mío, mi tesoro. ¿Sabe por qué? Porque eso me separaba de Dios. Y Dios me estaba enseñando que no podía ser esclavo de lo que poseía. Luego llegó otro, otro amigo en necesidad y también me hizo regalarle un cajo. Una, una guagua, una picó. Que aquello era de un doctor y estaba impecable, hermano. Pero nueva, nueva, una cosa increíble de nueva. Y me dijo, regálasela. Y ya yo ahí le dije, no, si eso es de él, tranquilo. Porque yo sabía la consecuencia de no hacerlo. Y ahí empecé a renunciar a las cosas materiales que las tengo las disfruto mientras las tengo pero si Dios me habla y me dice dáselo dáselo no puedo hacer nada ¿sabe por qué? porque que gobierna mi vida se llama Cristo y a lo mejor Dios me dice trégale ese cajo ese, ese varón ahí y yo le digo que no y ¿sabe qué pasa? que a los dos minutos caigo muerto y a los pies de todo y no voy para el cielo que es lo terrible por desobediente Hermano, hay que guardar los mandamientos de Dios. Claramente. Mire, el verso 17 es una aclaración de lo que le dijo Dios a este joven. O oh, tú quieres entrar al reino de Dios. Tú quieres tener vida eterna. Pues guardar los mandamientos. Y él queriendo justificarse le dijo, todito los he guardado. O sea, que para su entender, él era perfecto cuando le dice a Dios, mismo Jesucristo le dice, bueno, y él le dice, no, no, solamente hay uno bueno que está en el cielo, Dios Padre. Y todavía aún le dice a él, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Guardar todos los mandamientos. Y le dice a Dios, pues yo los he guardado todos. Quiere decir que voy para allá. Pero Dios le tenía un as, una carta sobre la manga. Y era lo carnal, lo material. Y le dijo, ah, pues te falta uno. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. Y yo te voy a dar tesoros en, en el cielo. Y vida eterna. Y ahí se le acabó la perfección al hombre. Como se nos acaba a nosotros también. Que cuando Dios nos dice, deja esto, no lo quiero dejar. Y Dios te lo dice por segunda vez. Deja esto y no lo quiero dejar. ¿A dónde fue a parar ese joven? Al infierno, ¿verdad? Porque no obedeció a Dios. ¿A dónde mismo va a parar usted cuando no obedece a Dios? Hay veces que Dios nos habla con pastores, con evangelistas, con gente en la calle. Y nos están advirtiendo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar una decisión, sí o no? ¿Y sabes lo que está pasando, hermano? Que Dios le está avisando que está por quedarse. Que el tiempo de frío se acabó. Ahora es caliente. ¿Quieres caminar hacia adelante? Es así. Mi alma alaba al Señor. El verso 21... Dice claramente... Que es cuando Dios le dice... Oye, vende todo lo que tiene. Dáselo a los pobres. Mire, eso lo que significa es que tiene que desprenderse de todo lo que tiene... O sea, de todo lo que satisface a la carne Y te separa de Dios Los deseos de la carne Ya que la carne y el espíritu Se oponen entre sí Los deseos míos carnales Se oponen al espíritu de Dios Por eso es que usted tiene Que entregarle su vida totalmente a Dios Y Dios me empecé a moldearlo Y te va a decir Por aquí sí, por aquí no Por aquí sí, por aquí no no es que te va a quitar lo que a ti te gusta y no te condena te va a quitar lo que te condena pero yo sigo siendo el mismo pastor pero sigo siendo el mismo cano el mismo chupi el mismo relajador aquí el mismo que goza aquí el mismo que va a los auto shows. pero Dios me quitó lo mundano de mi vida y me está enseñando a caminar por el medio del fuego con la cobertura de Dios alumbrando a los que están perdidos y los que están perdidos ven un reflejo y dicen pues yo quiero lo que él tiene porque ya yo veo que lo que él vive es una relación con Dios y no una religiosidad porque estamos en el mundo pero no somos del mundo pero estamos aquí hermano y si Dios conoce mi corazón y sabe que a mí me gustan los carros de carrera, me gustan los auto shows, pues Dios me va a dar la oportunidad de ir pero mire, conforme a su voluntad no como yo iba antes antes estaba en el alcohol antes estaba en los web contest teacher mirando esas cosas ¿verdad? mirando todas esas cositas malas hoy voy a mirar los motores los carros ¿ah? ya no voy a mirar las mujeres que andaban en bikini o que andaban por allí haciendo averías. claro que está el demonio allí sí, claro, el demonio está ahí, está en todos lados después que usted sale de la verdadera casa de Dios donde el diablo no puede entrar hermano, usted va para la casa del diablo es el mundo, lo que está afuera. Así que es lo mismo aquí, allá, el otro lado. Lo que usted no puede dejar es el Espíritu de Dios. Lléveselo para donde quiera. clámelo agájelo, y él lo va a cuidar. Dios va a cambiar su caminar, no su personalidad, hermano. Dios quería transformar a este joven rico. Dios quería cambiar su corazón. Pero su personalidad, que era la riqueza, la fortaleza, todo lo que él... Tenía sobre eso, mire, no lo permitió. Él era esclavo de lo que poseía. Y cuando tú eres esclavo de lo que tú posees, apartas a Dios de ti. Totalmente, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra es claramente. Una de las resoluciones que usted tiene que tener este año es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas les van a ser, ¿qué? Añadidas lo ahí maestro, que ustedes lo tienen. Gloria al Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas han de ser añadidas. Gloria a Dios. Está en el papelito. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Gloria a Dios. O sea, la palabra de Dios dice claramente todas. No dice alguna. Dice todas. Mi alma alaba a Dios. Cuando Dios se refiere a todas es que no hay variación alguna. Mire, usted tiene que entender que cuando yo necesito algo, voy donde Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice que es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Todo está bajo las manos de Dios. Si yo quiero un carro, yo se lo pido a Dios. Dios está en todo. Dios no está en lo que usted piensa nada más. Dios está en todo. En lo espiritual y en lo carnal porque gobierna todo. Y hace las cosas imposibles, posibles para Dios. Posibles para los que le aman. Cuando yo le pedí a Dios ese carrito que está ahí afuera, ese, ese miata. El dueño del dile que compra cientos de carros decía que eso era imposible, que no me lo iban a dar. Porque yo le dije a Dios, lo que tengo son mil pesos, no tengo más nada. Y esos cajos baratados cogían cinco y seis mil dólares en la subasta. Chocado, hecho chocado todo. Y el mío está nuevo, lo que le falta hacer los bombas, el lío de foco, más nada. Y yo le dije, eso es lo que tú dices, pero yo le voy a pedir a mi Dios y Dios me lo va a dar. Días después me mandó un mensaje, gloria a Dios, se lo dieron, pastor. ¿Y qué pasó con lo que usted dijo? Y usted le sirve a Dios, pero ¿qué pasa? Que usted no ve la gloria de Dios porque no le sirve a Dios como tiene que servirle porque Dios es fiel con el que le es fiel el otro miata que tengo que lo está usando mi hijo también me lo regaló Dios se lo pedí y el señor yo quiero ese cajo me encanta ese carrito y me lo dio en Nueva York la picó que yo tengo también me la regaló Dios estaba en un dealer y me costó ¿sabe cuánto? 100 pesos y no los pagué yo ¿ah? ¿cierto? ¿cierto? ahí está mi esposa que no me hace mentir 100 pesos hermano en un dealer y yo dije qué lindo está yo la quiero ¿cómo tú vas a hacer? la tengo hace más de nueve años pero soy celoso con lo que Dios me da me han ofrecido el mundo por los cajos míos y lo que Dios me da yo no lo suelto hasta menos que Dios me diga suéltalo y usted tiene que ser celoso con lo que Dios ha puesto en su vida si Dios ha derramado una salvación tan grande Sea celoso con su salvación No solo lo material Hoy día mi padre Tiene muchos carros Y quiere el mío ¿Cómo usted se explica eso? ¿Usted sabe por qué quiere el mío hermano? Porque su espíritu le está hablando Que anhela lo que Dios tiene lamentablemente, y yo le dije lo siento, lo que Dios me dio, no hay negocio con eso, usted, usted no puede negociar la salvación de Dios, si Dios le ha entregado una salvación usted, manténgala, presérvela, guárdela, lúchela, batalle con ella, y mire que entrado en situaciones económicas difíciles, y el enemigo me ha dicho, pues vende los cajos para que pague, y yo no, Dios me dio y Dios quitó y si Dios me quiere aquí me va a sustentar. y el día que no me quiera pues me voy pero no voy a desobedecer a Dios y ese hombre quiere mi caja como de lugar y yo le dije la suba está ahí un montón yo te compro uno pero no te va a costar lo que me costó a mí y usted sabe lo que me dijo no no pues yo lo quiero así ¿no? lo que pasa es que Dios es fiel con el que él es fiel y usted sabe lo que él me dijo pues vamos a orarle a tu Dios para que me lo den lo mismo que te lo dio a ti. Para que usted vea cómo vive el ser humano sin Dios, perdido totalmente, hermano, anhelando las cosas que tienen los siervos de Dios. Y yo le pongo este ejemplo para que usted entienda que hoy en día, hermano, a lo mejor usted piensa que no tiene nada, pero usted sabe cuánta gente está anhelando la paz que usted tiene. El amor que usted tiene en su corazón por los demás. La tranquilidad que usted infunde donde llega. La alegría que usted tiene. Que solamente se lo da Dios. ¿Sabe cuánta gente lo anhela? ¿Sabe cuánta gente hoy en día? Oiga, brinca la coge de tiempo de lo mínimo que le pasan. Y cuando a usted le pasan cosas, usted se echa jail Y la gente dice, este está mal de la cabeza. Yo quiero lo que este tipo tiene. Y cuando la gente tiene problemas y situaciones que usted lo vende desespero. Y se le sienta al lado y le dice cuatro cosas con el amor de Dios y empieza el semblante de esa persona a decir wow, y se cambia la personalidad total. Algún día yo quiero ser como él. Usted sabe que hermano, ese día ha llegado su vida. Es el día que usted le abre el corazón a Dios. Usted le toca y él va a llegar, y él va a abrir. Gloria al Señor. Este joven hermano solo veía lo material, lo palpable, lo que le llamaba, lo que le llenaba a él y le daba la seguridad y fortaleza. Y decía dentro de sí cómo iba a dejar todo lo que tenía, toda su riqueza, por algo que no veía, que no podía tocar y que estaba en un lugar incierto para él, que era el cielo. Cómo yo voy a cambiar todo lo que tengo, toda mi riqueza, para irme detrás de algo que yo no veo, de algo que yo no puedo tocar. ¿Sabe qué? Esa es una herramienta de las que usa Satanás para mantenerlo usted cautivo. Bendito sea el nombre de Dios. Lamentablemente, hoy mucha gente y muchos cristianos viven así. Yo no voy a cambiar lo que tengo, no voy a dejar lo que tengo. Para una promesa que yo no la veo. Para un cielo que yo no sé si existe o no. Pero dice que son cristianos. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Cómo yo voy a cambiar algo que tengo en la mano? Por algo que no veo. Eso lo usa el diablo para mantenerlo a usted cautivo. Así hoy las personas viven. Y muchas personas cristianas, hermano viven cambiando una celebración humana la cual disfrutan momentáneamente por una celebración espiritual la cual es eternamente y que no se ve pero se recibe por medio de la fe la fe que es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve o sea yo voy a cambiar no voy a cambiar por decir este vacilón que hoy voy a janguear, que voy a beber, que voy a brincar, a saltar con mi gente, a compartir bien chévere. Esto yo no lo voy a cambiar por una sanación que Dios me está diciendo. Sígueme y yo te voy a sanar. Sígueme y yo te voy a libertar. Eso está en el aire y yo no lo veo. Pero dice que la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo espero que Dios lo va a hacer, aunque no lo vea. Porque ese es el poder de Dios. Yo dejé el mundo creyendo en fe de que Dios me podía sanar. Y el mundo que yo le servía me decía te vas a morir. Porque no podemos hacer nada por ti. Los grandes científicos, los grandes médicos. El Instituto Nacional de la Ciencia, lo más grande que existe, dijo que no se podía hacer nada por mí. El mundo que yo le servía. Pero hubo uno que me dijo, pero yo sí lo puedo hacer. Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para mí. Yo no veía mi sanación, no la podía palpar. Yo lo que veía era mi cuerpo muriéndose. Y yo diciéndole a la gente que la gente se sanara, que Dios sanaba, que Dios libertaba. Y yo muriéndome. Qué contradicción, ¿ah? ¿eh? Y usted hablándole a la gente de un Dios que sana y usted muriéndose. Pero ¿sabe que En mi corazón había algo que emanaba Y era el amor de Dios Era la misericordia de Dios Era el Espíritu de Dios Que me decía, no te preocupes Tú predica mi Evangelio Porque días y años te voy a alargar Aunque el hombre diga lo que diga Y hoy estoy predicándolo a ustedes ¿Ah? Se supone que estuviera muerto Y hoy estoy predicándolo a ustedes O sea que yo cambié lo que tocaba Lo que me satisfacía de la carne Por lo que no veía pero iba a recibir. El joven rico no pudo hacer eso. ¿Y usted sabe por qué no pudo? Porque él tenía mucho que perder. Yo no tenía nada que perder. Ya lo había perdido todo. Ya lo había perdido todo. Lo único que me quedaba era la esperanza en Dios. El mundo me había defraudado. Los hombres me habían defraudado. Pero Dios no me defraudó. Decidí darle el primario a Dios. Y Dios cumplió su promesa. Yo soy fiel con los que me son fiel. Tú quieres sanación, yo estoy aquí. Tú quieres liberación, yo estoy aquí. Solamente yo te la puedo dar. Más nadie te la va a dar. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno, hermano. Hermano, a veces cambiamos lo temporero o lo eterno. Yo hice un cambio al GB. Yo me quedé ahí, mire. Dije, ¿sabe qué? Esto va a pasar. Pero lo que Dios me está prometiendo no va a terminar nunca. Porque me ha prometido que voy a estar en un lugar donde Él está. Y eternamente. La misma Biblia dice que usted está puesto aquí en la tierra para vivir 60, 70 y lo más robustos 80 años. Dice la Biblia. Si usted vive más de 80, gloria a Dios también. Pero se supone que usted vive hasta 80 años. Dice la Biblia. ¿Y usted sabe lo que es la vida? Es una carrera hacia la disolución, hacia la muerte. Usted nace para morir. Dice que con el soplo de vida usted empieza en una carrera hacia la disolución hacia la muerte pero que de acuerdo a lo que usted haga mientras está aquí en la tierra dependerá el estado suyo en la eternidad porque usted va a ser eterno dice que el, la carne va al polvo de la tierra donde salió pero el alma y el espíritu va a donde a donde Jehová el que lo dio y es eternamente pero va para un juicio y lo mismo va o eternamente para el infierno o eternamente para el cielo. Hay dos eternidades. Usted escoge la que usted quiera. Usted la toma. Usted quiere ir a gozar con el Señor o quiere ir al lago de azufre y fuego. Donde el gusano no muere. Ay, santo, mi alma, alaba al Señor. Hermano, el es una realidad. El Señor hizo una promesa de que iba a preparar el lugar para donde Él esté, estemos nosotros con Él. Yo le doy gloria a Dios porque me dio la oportunidad de ir y volver. Gloria a Dios. Usted lo puede creer, si lo quiere creer, si no lo cree, eso es su problema. Yo hice el mejor negocio de mi vida. Cambié la tierra por el cielo. Y no quería venir para acá, Nada pero eso no me dijo, largo trabajo, tienes que volver y decirle al mundo lo que has visto y hoy estoy aquí de pie predicando el evangelio de Dios y diciéndole que es real de que lo que Dios le ofreció a ese joven rico que él no podía tocar pero era real y él lo despreció por lo terrenal usted sabe cuántas veces usted desprecia a Dios por las cosas terrenales cuando no le da el primario a Dios cuando usted se deja sucumbir por las cosas de la carne. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Mira hermano. Verso 23. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Lo que Dios quería mostrarle a este joven. Oiga bien. Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto, de cierto os digo Difícilmente entrará un rico En el reino de los cielos ¿Usted sabe lo que significa eso hermano? Que mientras usted sea Esclavo de lo que posee No va a ver a Dios El Dios mamón El Dios de la riqueza Lo destruye usted Usted se va a quedar aquí hermano Si usted está atesorando Todo lo que tiene Aquí se va a quedar Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Los discípulos le dicen a Jesús Pero ¿Cómo vamos a ser salvos? Eso no va a ser posible ¿Cómo vamos a entrar al reino de Dios? Y Dios le contesta Para el hombre es imposible Pero para Dios es posible Porque el hombre por sí solo Nunca va a poder entrar al reino de Dios Usted puede ser lo bueno que usted quiera aquí, pero dice la Biblia que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Lo dice claramente. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie podrá entrar al cielo si no es a través de mí. O sea, si usted no se convierte, si no acepta a Cristo como su salvador, no va a entrar al reino de Dios. Oiga bien la palabra que dice... Soy el camino, la verdad y la vida En ese camino, verdad y vida No dice ni católico, ni apostólico, ni adventista Ni bautista Ni testigo de Jehová, ni mormones Dice soy yo Jesucristo El que murió en la cruz del Calvario Al que me tiene que aceptarle a mí No es una religión Hoy la gente se vuelve locos hermano Por ahí buscando 20.000 Respuestas Y tratando de diversar la palabra de Dios Usted sabe que hay una cosa Que no pueden cambiar la vivencia que usted tuvo con Cristo. hoy yo les predico de esto y tal vez por decir un rabí de eso. Que conoce la palabra de la laceta me va a tratar de embaucar. Si yo vivo en qué? En el conocimiento. Pero si yo vivo en el espíritu no me va a engañar. Por eso dice que el mucho conocimiento envanece el espíritu. Procure hermano usted tener una relación con el espíritu de Dios y no con la palabra sola que no se pierda, porque hay gente por ahí estudiando la palabra y que va a ver si es verdad o es mentira Te puede venir a donde mí yo le voy a decir ¿tú sabes qué? lamentablemente respeto lo que tú dices, pero no puedes cambiar lo que yo viví con Dios el cielo que él me mostró tú no lo puedes cambiar, el pulmón que me puso tú no lo puedes cambiar el tumor que sanó tú no lo puedes cambiar Tú podrás cambiar la palabra a tu manera. Pero lo que Dios hizo en mi vida no lo vas a cambiar nunca. Mi alma alaba al Señor. Te tiene que darle el primario a Dios. No es a una religión, no es a una iglesia. Es a Dios, hermano. Vaya a la casa de Dios porque usted no anhela. Porque usted necesita una relación con Dios. No porque el pastor es su amigo. Vaya porque necesita a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios le contestó claramente a los discípulos. Para ustedes es imposible, pero para Dios es posible. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Que para los hombres, encontrar la salvación es imposible. Pero es posible a través de Dios. Por eso la palabra de Dios dice claramente, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece si yo realmente quiero la salvación la puedo obtener pero es con Cristo necesito a Cristo primero ¿sabe lo que le está diciendo? que el primario tiene que dárselo a Dios usted quiere entrar al cielo primero es Dios todo lo que usted quiera todo lo va a obtener dándole el primario a Dios mi alma alaba al Señor dice la palabra claramente en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 4 al verso 7. Que sin Dios, nada, oiga bien, nada, 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 usted va a poder hacer. Claramente, sin Dios, hermano, usted no puede hacer nada. Si usted piensa que usted va a tener grandes cosas en esta tierra, caminando solito, está bien equivocado. Está bien equivocado. El que abre las puertas de lo imposible, se llama Jesucristo. El que abre los corazones se llama Jesucristo. El que somete a Satanás se llama Jesucristo. El que Satanás tiene que obedecer se llama Jesucristo. Y si Dios es con usted, ¿quién va a estar con usted? Nadie puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me va a dar la fuerza. Él es el que va a abrir las puertas de lo imposible. Si yo no hubiera conocido a Cristo, si no me hubiera entregado a Cristo por medio de la fe hubiera muerto hoy hubiera sucumbido a lo del hombre pero gloria a Dios mi alma alaba al Señor sin Dios usted nada podrá hacer hermano mire le voy a dejar este pensamiento porque hay mucha gente que realmente hoy están perdidos han desubicado. y esto es para los que me oyen allá y también para los de aquí oiga bien Tal vez usted dice, yo no quiero meterme con Dios ahora porque, no sé, es una religión, es algo muerto. Usted sabe que tiene un milagro de Dios de frente a usted. Y este milagro le está hablando. Dios le está hablando que soy real. Y gloria a Dios que yo tuve la oportunidad en mi vida de tener una mano que me sacara de las manos del diablo. Porque sabe que hermano, de las manos del diablo lo va a sacar Dios. Pero ¿quién lo va a sacar a usted de las manos de Dios? ¿Quién lo va a librar a usted de las manos de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Porque de las manos del diablo, ahí está papá, el abogado para con el padre, Jesucristo. Ese es mi hijo. Me salvo y aquí estoy. Pero si yo caigo en las manos de Dios por no obedecerlo, que no hay poder sobre él. ¿Quién me va a sacar de las manos de él? ¿Del juicio de Dios? ¿Quién me va a librar? Piénselo antes de seguir despreciando a Dios. No se acueste con que Dios es amor. Dios es fuego consumidor también. Destruyó Sodoma y Gomorra porque no le hicieron caso. ¿Mm? Los antidiluvianos con el arca de Noé tampoco le hicieron caso, los destruyó. Él los amaba pero ellos no quisieron obedecer. Y dice, y como no me tomaron en cuenta, los entregué a una mente reprobada y los destruí. Así de fácil. O sea que Dios me ama, pero aborrece mi pecado. ¿Usted sabe qué? Dice la palabra que Dios no contienda para siempre con usted. Dice, y no contenderé con el hombre para siempre. O sea que Dios tiene un tiempo para usted. Y Dios va a llegar un momento que va a decir, ya no le hable más de mí. Que ya este se lo llevó el diablo. Se lo entregué. Así que tenga mucha cuenta, hermano. Abusamos del amor de Dios. Abusamos de la misericordia de Dios. Por eso nuestras resoluciones siempre son humanas y no espirituales. Pensando de que ah, Dios es bueno y Dios me va a perdonar. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Según está de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice claramente... Está establecido para el hombre, oiga. Que todos, todos nosotros vamos al tribunal de Cristo. A darle cuenta por las cosas que hicimos. Sean buenas o sean malas. O sea que mientras yo estuve en la tierra, yo voy a un juicio. Y Dios me va a juzgar por lo que yo hice mientras estuve vivo. Sea bueno o sea malo. Y dice todos. Es, no alguno, es que todo, sea cristiano o no sea cristiano, usted va al tribunal de Cristo. Y si usted piensa, como dicen los católicos, que hay un purgatorio, ¿eh? ¿verdad? Donde me van a orar y yo me voy a salir del infierno, me voy para el cielo, también está equivocado. Para que usted lo sepa. Hebreos 9.27 lo dice claramente. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Dice claramente. Está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, el juicio. No vas a morir dos veces, una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay una parada en el medio... Donde te van a orar cuatro padres nuestros y vas para afuera. No, hermano. Vas para el infierno o para el cielo. El juicio delante, el juicio de Dios. Así que que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice... A las naciones. Bendito el nombre de Dios. Hermano, usted tiene que entender. Gloria a Dios. Mire, por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros... Pues es donde Dios. ¿Ok? No por obra serena Nadie gloriará el reino de los cielos. O sea, no por las obras que usted haga, por lo bueno que usted haga aquí, va para el reino de Dios. Si no es por la voluntad y la gracia de Dios. Mi alma alaba a Cristo. ¿Sabe qué? Que Dios... Usted tiene que entender que Dios está por encima de todo. Que hay que renunciar a las influencias. Oiga bien. Que ejercen nuestros seres queridos sobre nosotros para recibir la vida eterna mi alma alaba al señor voy ahora y de manera como dije ahorita que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto que viene el juicio si usted piensa que yo estaba bromeando ahí está la palabra de Dios aquí no hay término medio hermano Dios es recto en sus cosas vuelvo a lo que estaba el verso 29 claramente verdad nos habla a nosotros de que todo aquel que deje padre, madre, hermano, hermana. Oiga, todo lo que está aquí. Mire cómo dice. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por mi nombre. Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Gloria al Señor. Oiga bien. Oiga, usted tiene que entender que Dios está encima, por encima de todo. Que hay que renunciar a todas las influencias que ejercen nuestros seres queridos sobre nosotros para recibir la vida eterna. Esto no quiere decir que yo voy a tirar afuera a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre. No, no. Lo que voy a echar fuera son las influencias que ellos ponen sobre mí para yo perder la vida eterna. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Bien sencillo. Que por ejemplo, por decir... Ángel que está aquí, que es mi hijo, y pertenece al mundo, viene y me dice, pa, ¿sabe que No de culto esta tarde y vámonos para allá a comernos algo. Yo te invito. Está tratando de influenciar sobre lo que es correcto en mi vida para irme a lo incorrecto. Pero yo tomo la decisión de que lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Entonces la sabiduría de Dios que es por encima me dice, ¿sabe qué? Pues como eso cierra si es a las nueve de la noche, pues déjame dar el culto y después nos comemos todo lo que tú quieras. Pero lamentablemente hay gente que hace lo contrario. Oyen la influencia y dicen, el domingo que viene voy al culto, olvídate de eso, vámonos a altarnos. Y yo le pregunto, ¿y usted ha tomado en cuenta lo que Dios está mirando con esa actitud suya? O sea, no podemos sucumbir bajo ningún efecto a las cosas terrenales. ¿Sabe por qué? Porque el diablo usa lo que sea. El diablo usa lo que sea. Yo tengo una situación bien difícil ahora que tengo que ir a Puerto Rico y ¿sabe qué? Una de las cosas que me tiró el diablo tú me tienes que defender porque yo te estoy ayudando y yo le dije no estoy ni de parte de tú ni de parte de mi hermano estoy de parte de la verdad de Cristo. ¿Sabe lo que hizo el diablo? So... Cambió la cara. Pero si yo, dejo, si yo me dejo sucumbir por las tentaciones y las maquinaciones de ellos, me pierdo, hermano. No, no, usted tiene que ser recto en sus cosas. Nadie puede, usted tiene que tener un carácter. Y ese carácter significa que nadie va a tomar decisión de usted. La decisión tuya es suya. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no va a llevar a nadie al cielo. Si usted se pierde, se pierde usted solo. Esto es así de sencillo, hermano. Esto es así de sencillo. ¿sabe qué? yo estoy luchando por mi salvación si mi mujer se quiere quedar ese es su problema si mis hijos se quieren quedar ese es su problema yo les hablo la verdad y ellos toman la decisión si lo quieren hacer lo aceptan yo sé para dónde yo voy yo voy para donde Dios me enseñó yo tengo una ventaja por encima de ustedes y es que lo vi y volví ustedes tienen que ver como el joven rico por fe será cierto o no será cierto pero mire adelante, se supone que esté muerto. Quiere decir que si Dios lo hizo, todo lo demás es cierto. Una cosa no puede ser cierta y otra no. Si la Biblia dice que sobre los enfermos pondría las manos y sanarán, y tú, usted ha visto que cuando oramos por la gente, se sanan en el nombre de Dios. Es cierto. El hombre está vivo. El hombre ora y la gente se sana el hombre ora y los demonios salen cogiendo y es promesa de Dios también que los demonios van a salir cogiendo. Y dice Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo, ayer hoy por los siglos su poder no se ha cortado. Lo mismo que hizo antes lo va a hacer ahora. Bendito el nombre de Dios. Mire, realmente cuando la Biblia habla de que muchos van a ser postreros y otros van a ser, ¿verdad?, que los postreros van a quedar atrás Y los que están atrás van a venir adelante Esto claramente nos habla De que son muchos los hermanos Que son tardíos en entender Que Dios es primero ¿Sabes lo que significa eso? Que a veces llevan 20 años en la iglesia Y todavía no entienden que Dios es primero Todavía entienden que los familiares son primeros Que sus hijos son primeros que sus hermanos son primeros. Y todavía siguen sucumbiendo a las cosas del mundo. Y pueden llevar 20 años en el Evangelio. Y si el hermano le dice: No haga eso, no vaya para la iglesia y vente con nosotros, con hoy celebración, para allá van. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que usted es un hermano termómetro. ¿Usted sabe lo que es un hermano termómetro, hermano? Un termómetro se acomoda a toda temperatura. Así es usted. Se acomoda a toda temperatura si está en la iglesia goza con mira la temperatura está arriba, gloria a Dios aleluya pero cuando está en el mundo también hace lo mismo no es estable y una de las resoluciones que Dios quiere en su vida hoy es que sea estable correcto frío o caliente en el medio Dios lo va a humitar aquí no hay términos para los medios aquí es para adelante como el elefante paso lento pero aplastante mi alma alaba al Señor Y acuérdese de esto, hermano. Le voy a enseñar algo. Lo que no edifica, corrompe. Apréndase eso. Dice Isaías y culmino. Capítulo 15, verso 33. Que no dejéis engañar de las malas compañías que corrompen la buena costumbre. Mi alma alaba al Señor. Óigalo bien. Isaías, capítulo 15, verso 33. Apréndase esto. Dice claramente que no se dejen engañar. ¿De qué? De las malas compañías. Que corrompen las buenas costumbres. El ejemplo que di con Ángel. Que las compañías no dejen que lo corrompan a ustedes las buenas cosas que usted está haciendo con Cristo. Que le traigan ideas a su cabezota. Oiga, ¿de qué? Eh, olvídate, vete el domingo que viene y vamos a compartir familiarmente hoy. No, 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 no. Esas ideas corrompen a usted completamente. Lo hacen perder la dirección de Dios totalmente. Por eso que usted no deja de coger palo. Por eso que no dejamos de coger palo, hermano. Porque todavía no tenemos un carácter ceñido. Hermano, si usted es malo, es malo. Y si yo soy bueno, soy bueno. Y yo no me voy a dejar ir por usted, usted tiene que dejarse ir por mí, porque yo tengo la verdad. Pero nosotros los hermanitos hacemos al revés. Cuando son hermanos, tríos, primos, amigos, o personas bien allegadas a uno. Ay, no quiero hacerlo sentir mal. Yo me voy para allá, para la casa del diablo, y dejo a Dios. Porque no quiero dejarlo sentir mal. O sea, que primero el diablo y después Dios. Jueguele a Dios que Dios no llegue en cuando usted tome esa decisión hermano la primera resolución en su vida debe ser Cristo después que usted tenga a Cristo dice busca el reino de Dios y su justicia todo lo que yo necesito Dios me lo va a dar todo hermano le estoy diciendo todo a mí me ha dado salud a mí me ha dado poder sabiduría paz tranquilidad macedumbre templanza regocijo que tengo situaciones, claro, como todo ser humano, y tengo más que ustedes. ¿Sabe por qué? Porque tengo que bregar con la mí, bregar con los de ustedes. Yo tengo que bregar con mis situaciones y tengo que bregar con los de los hermanos en la iglesia. Cuando tienen un problema, de demoníaco, tienen cualquier cosa, o usted piensa que eso no son cargas para mí. Pero ¿sabe qué? Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Y cuando esa situación llega, yo lo que le digo, papá, te necesito necesito tu espíritu necesito tu fuerza para sacar estos demonios fuera y él llega pero déjeme decirle algo hermano y esto quiero que que lo entienda bien clarito yo estoy aquí de, de, oye hoy de aquí para allá pero a veces ustedes van a estar de allá para acá también y sabe que hermano apréndase esto la bicicleta mía no vino sin manubrio ¿ok? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? ¿verdad? la bicicleta mía no vino sin manubrio la gente piensa que los pastores somos tontos y lo que lo hacemos es que le damos cuerda. ¿Sabe por qué? porque hay uno que todo lo escudriña que todo lo revela se llama Jesucristo y mientras usted está durmiendo papá me está hablando y yo estoy orándole a Dios y Dios me dice lo que usted hace y lo que no deja de hacer que pasa es que yo lo dejo pasar con ficha pero después mire Papá, me da la palabra para que usted camine como tiene que caminar. Por eso que usted dice, ay, esos palos fueron para mí hoy. Mi alma alaba al Señor. Así que, hermano, verdaderamente, si realmente usted entiende que su verdadera resolución en este año es Cristo, hermano. Ha tomado la mejor decisión. Y lo único que tiene que hacer para eso, hermano, es repetirle estas palabras conmigo. En este momento, hermanos oyentes, si usted entiende y quiere aceptar a Cristo como su único Salvador, solo tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido, Padre, que a través de mi vida he tomado resoluciones equivocadas. Por eso te pido perdón en este momento. Y te pido perdón por mis pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento, Padre, estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, Señor, por medio de la fe, Señor, yo creo que tú te has levantado de entre los muertos que me das la oportunidad de ser salvo por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él Padre en el nombre de Jesús mira cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento Señor su resolución ha sido aceptarte como su único y exclusivo salvador yo te pido que te allegues a ellos en este momento que un toque de tu santo espíritu se ha posado sobre ellos, Dios. Que las corrientes de agua viva ahora mismo emanen sobre ellos como confirmación de que tú los aceptas como tus hijos en este momento. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios, yo los ato con cuerdas de amor a ti, Padre, y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y esta predicación ha sido de bendición y transformación para su vida en este nuevo año, que a devenir puede hacerse llegar a cada uno de sus hermanos, familiares o amigos. Recuerde que esto es gratuitamente, usted nada tiene que enviar, nada tiene que pagar. Simplemente ir a nuestra página web, unidosporcristos7.wit.com, diagonal M MUPC, donde estará recibiendo la verdadera palabra de Dios y gratuitamente para la salvación de las almas. Recuerde que estamos domingo a las once y media. Y miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga.